0: Oi, eu sou a Patrícia. Oi, eu sou a Kise. E você está no Devagando.
1: Olá, pessoal. Hoje a gente vai continuar um pouco a nossa conversa sobre orgulho e preconceito.
0: No primeiro episódio, nós compartilhamos as nossas primeiras impressões e as primeiras reflexões também que nós tivemos sobre o livro e a história e as temáticas que ele trouxe. Nesse segundo episódio, nós vamos aprofundar a nossa conversa e como a gente se propôs a ter essa conversa, não só entre a gente, mas também com vocês que estão nos ouvindo, nós criamos esse formato de dois episódios por mês sobre o mesmo livro, para que a gente possa amadurecer e contextualizar as nossas discussões.
1: Então, para começar a nossa conversa, de hoje, vamos trazer, né? Como eu já disse, orgulho e preconceito. É, a, gente, a gente tem vários é, assuntos, mas um dos assuntos que me chamou a atenção, é, não só em orgulho e preconceito, mas eu acho que é uma característica. Não sei se é uma característica da Jane Austen, mas é uma. Como é que eu posso dizer? Um, um detalhe, né? Uma, uma... uma problemática, assim, que ela colocou no, no, em Orgulho e Preconceito e que eu, é, eu continuei, né? Depois que eu terminei Orgulho e Preconceito, eu quis continuar a minha leitura né, de, de Jane Austen e, e escolhi Persuasão para dar continuidade. Ainda não terminei, estou bem no início, inclusive, mas uma, é, é um tema que, que é morte, né forte em Orgulho e Preconceito, mas também está presente em Persuasão, que é eu nunca sei falar essa palavra de verdade eu, eu sempre travo nela é o morgadinho eu falei certo eu acho que eu falei, falei okay. né? Morgadinho, que é que é o fato né das herdeiras não de quando né, um, um homem não tem filhos homens a propriedade tudo que está atrelado à propriedade é passado para o parente homem mais próximo né daquela família, para que a fortuna não se perca, para que isso, aquela família continue sempre forte e rica. Então, isso é uma coisa muito presente, é a grande problemática né da de orgulho e preconceito. Né? Todas elas precisam se casar por conta de, desse advento, né? que quando o, o senhor Bennett morrer, não teremos... Casa, não teremos dinheiro, né? O pouco dinheiro que nós temos é a herança da mãe. É... E isso também está presente, embora muito mais suavemente, pelo menos até onde eu consegui perceber em, em persuasão, também ali na, naquele outro contexto. Né? Isso indica muito como era as coisas na época, né? Sobre essa, esse fortalecimento né? da, da família e de, do controle do dinheiro, do controle do, do poder e tudo mais. Me diga, Patrícia. É, eu não
0: lembrava que, que tinha essa questão em persuasão. Acho que o que ficou mais marcado para mim é, é, é a questão do romance principal. Talvez eu precise reler, realmente. É, porque é o meu livro preferido dela. <risos> mas a questão do, do morgadio e da herança, né, ela é muito. Engraçada não é a palavra, mas ela é. Curiosa? Isso, ela é curiosa, realmente. É, curiosa. Boa palavra, 15. <risos> Que é exatamente assim, é você manter a propriedade na família, porque a mulher, quando ela casava, né e eu acho que até hoje isso ainda tem um pouco de... Ainda é presente, talvez não no nosso país tanto, mas em outros países isso é bem mais visto, de que a mulher, quando ela casa, ela se torna parte de outra família. Era o que isso aparecia juridicamente, sabe, no... Em Orgulho e Preconceito, e em geral nos livros da Jane Austen, né? De que o casamento, ele é esse. O casamento é esse contrato de manutenção de
1: propriedade privada. Sim, realmente. O, o casamento, ele é, é visto né? dessa forma nessa época. E isso por um, um controle é... de espaço, né? De, de terra, de poder e de de dinheiro, assim, né, de, de, de evitar o empobrecimento. Uma, eu, lendo, né, a respeito do, do Morgadio, fala que é justamente sobre isso, né, sobre o, o, o controle da riqueza para que a, aquela família né, não perdesse o seu dinheiro, porque o, nada daquilo pode ser vendido, né, tudo que é, é propriedade, né, daquela família, não pode, daquele título, né, ali na, naquela época onde a, a Jane Austen está escrevendo, não poderia, não poderia ser desalienado né, da, do, da propriedade para que, quando fosse passado para o filho ou para o parente homem mais próximo, isso é, não se perdesse e não, aquela família não perdesse o seu status, né? a sua riqueza, a sua, o seu poder, né? porque dinheiro e a riqueza é o poder ali na, naqueles... naqueles... Não, não apenas ali, né? Ainda estamos assim. Mas so, sobre a questão da mulher, realmente é isso. A mulher, ela vai pro, pro, pro casamento, uma propriedade, né? Como o... Ela perde o seu nome, ela perde o... Tanto que é, é uma das referências, né? Que se faz que é o um nome de solteira, né? É, é, a perda, é a perda dessa identidade, enquanto família, né? Porque até hoje, se a gente parar para pensar, hoje em dia já é possível, né? A gente... Ao se casar, o, o homem pegar o, o, o sobrenome da família da mulher. Mas é, é possível, mas não é costume, né? As pessoas continuarem com os seus nomes, né? Não pegar o nome de nenhuma das partes ou pegar o nome da mulher, né? Numa, numa, obviamente, num casamento... Esqueci a palavra, gente. Heterossexual. É, ou nenhuma das partes adotaram o, o sobrenome, né? No caso, a mulher adotaram o, o sobrenome do marido. Ou o marido, é, adotar o sobrenome da mulher, é, não é mais uma... Isso não é comum, né? É possível legalmente, mas não é, é comum e ainda se vê por essa perspectiva, né? Da família, da, da propriedade, né? Tipo, nós agora somos um, então...
0: Você vai pegar o meu nome. É o quê?
1: É, você vai pegar o meu nome, exatamente. Você vai, você vai perder o que você era, porque é muito isso, né? Você perde o que você era antes, né? Você se desvincula. É uma coisa, inclusive, bíblica, né? Se a gente para para pensar do o homem e a mulher deixarão o seu pai e sua mãe. Mas, no caso, só a mulher deixa, né? A, a, o seu pai e a sua mãe. Porque precisa adotar agora a família desse marido, né? Entrar nessa outra família que ela tá sendo jogada de para
0: Sim, com certeza. Isso é uma situação que a gente vê... É... É, porque além do, do morgadinho dos Bennett né, que, né, que traz o Sr. Collins para a região onde eles moram, né, para achar uma esposa e a, a primeira opção dele é uma das filhas do tio, né, do Sr. Bennet, é, exatamente para manter a propriedade na família e etc. É, e aí você também vê isso e, e é engraçado isso eu só pensei isso depois que eu, que eu né, fui organizar o meu meu pensamento, porque a Elizabeth é que teoricamente casaria com o Senhor Williams, né? E ela recusa o, o pedido dele. Enquanto do outro lado, o Darcy tinha sido prometido para a filha da Lady Catherine quando ele era pequeno, né? Foi um combinado das duas irmãs, né? Da mãe dele com a Lady Catherine, que é a irmã dela, exatamente para manter as duas fortunas, é, juntar essas duas fortunas aumentar o patrimônio, que no final das contas seria dele, não seria da filha, né? Da, da filha dela. É, e que é uma das oposições da Lady Catherine ao casamento dele com a Elizabeth, que é ele foi prometido para minha filha para a gente manter a propriedade, as propriedades na nossa família. E uma coisa que isso é uma coisa que uma coisa que eu pensei por causa disso é como a visão ela era e ainda é hoje, né? É diferente para o homem para a mulher, não só em questões né, de costumes de, ou juridicamente, como essa questão do nome que a gente estava falando antes, é, mas também financeira, né, econômica, porque para o homem o casamento é uma manutenção de propriedade, é de acumulação de riqueza, enquanto para a mulher é uma questão de sobrevivência, né, de sustento, é, direto e de sobrevivência. E aí é muito engraçado é, o contraponto que a gente pode fazer isso exatamente com o ideal romântico, que a gente até falou no primeiro episódio, né? Sobre o ideal romântico que a, a Jane e a Elizabeth tem sabe? Principalmente a Elizabeth, de casar com uma pessoa que ela ama, que, né, que ela tem grande paixão, que ela se apaixonou, enfim. E como, assim, as duas coisas estão super bem postas ali, né, no livro, elas estão uma do lado da outra, abertamente, que é essa construção, né, eu, eu acho que é uma construção que ainda estava sendo feita naquela época, de você passar de um casamento que era basicamente pensado economicamente, para um casamento pensado a partir de relacionamento romântico, afetivo,
1: enfim, o que, que você acha disso que... Tô pensando. É... <risos> Realmente é, é essa, mas enquanto você falava, a coisa que veio na minha mente foi é, o seguinte, como é, eu sei o que eu quero dizer, mas eu não tô conseguindo achar palavras. É, como a, a, a Elizabeth talvez não seja, é porque é, é um cuidado assim que eu, que, eu, que eu acho que todo mundo precisa tomar assim ao ler e, e entender também a obra, que é isso. A Elizabeth ela não é o retrato da mulher da época, né? Ela talvez seja uma, uma problematização, talvez ela seja um incentivo para o que as mulheres queriam ser, assim. Mas eu acho que ela não seja... Eu, eu não sei se ela é esse, esse retrato, né? Mas qual foi a sua pergunta que eu agora esqueci?
0: Eu também não lembro, então vamos em frente. Porque, <risos> é... <risos> porque eu acho, assim, por um lado, realmente, ela não é a mulher, né? um modelo né, de mulher para a época. Ela é já um, uma desconstrução dessa mulher ideal, mas, ao mesmo tempo, se a gente para para pensar no processo histórico né que que veio desde a Inglaterra vitoriana até os dias de hoje, ela fez parte da construção da imagem que a gente tem de mulher hoje em dia, que é essa mulher que quer viver um grande amor e todas as comédias românticas e livros e... É, seriados, enfim, que tem esse, esse viés de contar uma história de amor, eles têm. eles foram construídos também a partir daí, assim, eu acho que a época que a Jane Austen estava escrevendo já era uma época de. Que talvez um, um paradigma de costume estivesse se transformando, até para reforçar essa questão, é, ou talvez não reforçar, mas assim. Trazer para plano de fundo essa questão econômica do casamento, né? Questão jurídica, enfim. É, e trazer uma outra coisa mais, entre várias aspas, bonitinha, como é o amor romântico idealizado, sabe?
1: Sim, ela vai ser aí o, o, o modelo, né? De, de. Como você falou, desse ideal, né? De, no mínimo, uma história romântica aí, desse esse pano de fundo e vai ser reproduzida, né, incansavelmente, eu diria, aí, então, a partir da sua fala, duas coisas que eu queria, a primeira coisa que eu queria ressaltar é essa que você falou, né, do, do acordo em que as irmãs tinham para o Darcy e para a filha lá da Lady Catherine, é, que eu nunca sei falar o que ninguém lembra o Exatamente. nome. Exatamente. <risos> Mas acho que não é dito o nome. <risos> ninguém lembra o nome. É senhorita, e aí o sobrenome, que então, eu nunca consigo falar aquele sobrenome, que tem mais consoante que vogal. É... Então eu não consigo falar. Mas enfim, a filha da Lady Catherine, desse acordo, a disparidade né, de como é, é, é diferente a recepção da recusa do casamento, porque eu não acredito que o Darcy tinha intenções, nunca teve intenções de, de casar com a, a, a filha da Lady Catherine. É, e como essa, essa, essa recusa, essa, porque ele não recusou, né? mas estava óbvio que ele não pretendia casar com ela, ele estava procurando uma outra pretendente, né? na, na, na Elizabeth. E de como isso é, é, a ofensa não era ele não casar com a filha dela, né? A Lady Catherine, ela não se sente ofendida do, do Sr. Darcy casar, não casar com a filha dela. Não, peraí. É, ele, ela se sente ofendida da Elizabeth aceitar. né? Como se fosse a culpa dela se meter nessa relação, né? Então, é essa a diferença da... Como é que se diz? Da, da receptividade, né? Do, da, desse, desse acontecimento, né? de como para ele ninguém pode cobrar dele se ele quer ou não casar com a, com a filha da Lady Catherine, né mesmo isso ela poderia ir para ele, né é, apelar para ele e mas isso não é culpa dele, né a culpa da, naquele contexto, né na cabeça da, da Lady Catherine a culpa é da da Elizabeth por se meter nesse acordo entre irmãs, né? Aí elas duas fizeram um acordo para os outros cumprir. Eu não, eu não aguento essas coisas, né? Quando as pessoas fazem um acordo que não tem, que, nem, que não são eles a cumprir, né? Mas é a, a outras pessoas.
0: Mas isso é a cara da Lady Catherine, assim, de fazer um acordo para outras pessoas sem nem... É, como é que eu falo? Sem nem perguntar nada para ninguém, assim, é... <risos> mas eu, eu acho que o se o Darcy porque vamos pensar no Darcy no início do livro né ele é uma pessoa tipo é fria distante não fala muito julga todo mundo etc ele também é assim porque ele se se vê assim né tipo ele acha que ele tem que ser essa pe pessoa então ele vai olhar o mundo de acordo com a experiência dele. Então, tipo, se ele acha que tem que ser essa pessoa, ele acha que todo mundo tem que ser essa pessoa. Então, assim, se ele tivesse continuado sendo a pessoa que ele era no início do livro, ele tinha casado com a prima tranquilamente porque era o melhor, sabe? Ia aumentar a fortuna dele, ele ia ter, tipo, duas propriedades, essa é uma adição é, econômica para a vida dele. E tanto que, assim, uma das coisas que ele fala, né, é, quando ele vai pedir a Elisabeth pela primeira vez em casamento, é isso, assim, tipo, eu tô comentando uma loucura por gostar de você, é, isso não tava nos meus planos, etc. E isso é doideira, e, e aí depois ele vai e se explica, sabe? Mas esse, esse primeiro choque também dele de, tipo, a minha vida não tá saindo do jeito que eu achava que ia sair me faz pensar que talvez assim, se ele nunca tivesse ido com Binley para aquela região, né? Que eu esqueço também o nome das mansões, das casas, dos lugares. Ele também nunca ia ter essa outra. Uh, ele nunca ia ter parado para pensar nisso, sabe, de romance, de paixão. E é uma. E é, isso eu, acho que é assim. É uma coisa que né faz esse, esse diferencial entre os homens e as mulheres naquela época, e como aquela época ainda influencia hoje em dia, né de que o homem pode ter 300 preocupações sobre né, é, relacionamento, etc. Ele pode, ele pode casar, ele pode não casar, ele pode ter filho, ele pode não ter filho, ele pode amar a esposa, ele pode não amar a esposa, ele pode casar e trair a esposa com 300 pessoas, é... enquanto a mulher não. A mulher tem que manter esse ideal de né, se apaixonar, de manter é, o casamento, porque ela, mesmo trabalhando fora, ainda depende juridicamente. A gente avançou muito nisso, em relação aos direitos das mulheres, mas ainda é uma questão presente nos dias de hoje, né? é de você, como mulher, não ainda precisar aspirar ao casamento, de alguma forma, por mais que a gente o tempo todo esteja né, lutando contra... Qualquer coisa que seja um móvelzinho pronto para gente, como mulher.
1: Com certeza. É, parece que se a gente não arranja o, o casamento, se, né, se, se a gente não se relaciona, a gente não está é, vivendo a vida de forma correta. né E a gente, às vezes, nem está vivendo a vida. Não interessa quantas viagens você fez, quantas faculdades você fez, quantos problemas familiares e de outros relacionamentos você tenha e aí outros relacionamentos afetivos, né, familiares, amigos, profissionais, né, outros outros né, outras relações, outras é, como é que eu posso dizer, outros conflitos você tenha esse ideal romântico é, e aí eu, eu vou dizer o romântico disso, né, dessa ideia. Eu acho que é, parece que o Tiro saiu pela culatra, assim, com a Dini, com a Eu acho que talvez ela não estivesse muito feliz com o resultado das coisas. Porque, se você parar para pensar, ela, ela, ela escreveu um livro, né? Ela escreveu vários livros, inclusive. Mas, é, onde tirava a mulher desse... desse... Ela tent... é, onde tentava tirar a mulher dentro do que ela tinha, né? Na, naquela época. É desse âmbito né, do, do casamento pelo dinheiro, pela situação é, econômica, pela perpetuação da riqueza, é para colocar a mulher num âmbito onde ela tem escolha, né, onde ela quer casar com uma pessoa que ela respeite e tudo mais. Então, eu acho que o objetivo, eu não sei se é um objetivo consciente, mas talvez inconsciente, era que isso... Né, acho que o que a gente pode esperar é que isso se desenvolvesse de uma forma, mas está demorando né, para esse tipo de, de problemática se estabelecer, porque se a gente for parar para pensar em todo o conteúdo é, audiovisual e literário que a gente consome, né, quantos a gente pode dizer que existe uma personagem feminina que tenha conflitos que não se resolvam pelo seu ideal romântico, né, ou que tenha outros conflitos maiores que não o seu ideal romântico, então é isso, né, porque eu acho que as pessoas, muito da, da produção, principalmente, né, dessa, dessa produção romântica, desses livros eu, eu, eu tô cansada de falar a palavra romântica, mas eu não tô conseguindo achar outra palavra. Mas esses livros... Porque a outra, a outra palavra que eu... Que eu te... tá na minha cabeça é romance de mulherzinha, mas eu me recuso a usar essa palavra. Nossa, é... é... Não.
0: Romance de mulherzinha é uma das piores exatamente, coisas é.
1: que existe.
0: Água com açúcar já, já, já é, é ruim, ruim,
1: mas mulherzinha... mulherzinha é, pior é... Ainda, exatamente. Então eu me recuso, mas eu não estou conseguindo achar outra palavra. Mas enfim, desses romances... Onde você tem um casal principal nesse conflito para achar o amor. É isso, assim, é essa, é essa reprodução da, da... em algum nível da Jane Austen. E aí a gente sempre vai ter essa... Sempre não, mas boa parte desses conteúdos, né? Principalmente de livros que fazem sucesso. Você vai ter uma mocinha diferenciada, ou ela vai ser muito inocente, né? Ou muito doce, muito meiga, a la Jane, né? A, a irmã da Elizabeth, ou você vai ter uma mocinha intrépida que fala o que quer e tudo mais, mas também que todos os seus problemas se resolvem quando, quando encontra com esse, com esse homem, né, mágico, viril às vezes sombrio e, e taciturno, às vezes reverente sedutor, e tudo será resolvido, assim, né, então é a impressão que eu tenho é essa, que, que o tiro saiu pela culatra, de aí, assim, deu deu um passo e parece que eu talvez eu esteja bem pessimista hoje, talvez sim. Mas parece que às vezes acontece isso, né? De como essa reprodução foi feita, esse eco dessa produção.
0: Mas eu acho que eu acho que tem duas coisas aí. A primeira é, é... ela estava escrevendo uma época, né, de transição de uma coisa para outra, como você estava falando, desse casamento que não é, é só... É, ele é motivado financeiramente é, para um casamento é, por paixão ou por amor, e não e se não for por... E eu acho que só isso, assim, já já era um avanço para a época, porque se você pensa que né, provavelmente ela estava... ainda vivia uma época onde existiam muitos casamentos arranjados, né? <risos> que nem a própria história do Darcy com a filha da Lady Catherine. É... <risos> então, tipo, ela dá esse passo em relação a esse tipo de casamento que existia antes. Mas eu acho assim, como tudo que a maior parte das mulheres faz, é... depois é jogado contra, <risos> contra ela, sabe? É... Que é isso, assim, você pegar essa questão que é a que é de você, por esses motivos, pelo menos por um uma convivência pacífica ou por um respeito mútuo, pegar uma questão que é importante né, e continua sendo importante na vida de uma mulher, ainda, ainda é quase uma imposição, uma imposição social feita à mulher, né, de casar, você pega essa posição e você tira, você ganha potência em cima dela, você ganha um, um poder de escolha para ela, é, que é, por exemplo, assim, não é o meu pai que vai escolher é o meu marido, sou eu, isso já é um grande avanço, para aquela época e... Mas ao mesmo tempo isso isso é é apropriado e utilizado de tal forma que se torna uma outra uma nova prisão, né? Uma nova um novo lugar de falta de escolha para a mulher, porque ela ainda não pode ela é imposta é... socialmente, culturalmente, às vezes até psicologicamente de se não casar, pelo menos de ter um grande amor, sabe? E aí é uma coisa até que me leva a uma conversa que a gente teve, né? Você me mandou um texto que o nome dele é O que a não monogamia tem a ver com as amizades? A gente vai colocar depois na descrição do episódio eles para se vocês quiserem ler também. Me perdi totalmente no que eu estava falando. Estava
1: falando sobre. Oh, aí, deixa eu organizar o pensamento. Deus, sobre como isso foi... Eu achei uma frase fabulosa, na verdade, que você falou. Sobre como tudo que as mulheres falam, acabam se, vo fazem, acabam se voltando para elas. Parece que em um determinado momento, né? Mas sobre como isso foi feito, né foi tirado esse, esse peso de uma imposição do casamento para é, dar o peso do amor ideal, né que é agora a busca que você precisa ter é pelo amor ideal, e aí você referenciou aí o texto para sair desse desse eixo né, do amor romântico.
0: Era mesmo, você não podia ter é, resumido de uma forma melhor o que eu estava falando antes. <risos> Mas que essa questão né, de você é, colocar todo o seu foco em cima do, do relacionamento romântico e impor isso a todo, todo um grupo social aspirar a isso. Assim, e tem um... O texto, na verdade, ele é sobre... Ele é uma desconstrução dessa ideia de monogamia, não só nos relacionamentos românticos, né, porque eu acho que a gente a está gente começando a ter discussões sobre é, a monogamia, né? as questões da monogamia e da não-monogamia, é, mas a, a, a autora desse texto ela tira a, a, a monogamia desse lugar também só do relacionamento romântico romântico, afetivo, sexual, enfim, e traz ele para uma visão de que, assim, ela ganhou um destaque tão grande, e aí, assim, a gente pode, nesse contexto dessa conversa, né, trocar a monogamia por um ideal romântico, por um romance, enfim, por uma ideia de romance, de que a monogamia ela tem tipo prioridade, ela é hierarquizada em cima das outras, das outras relações que a gente tem na nossa vida, como Relações familiares, relações de amizade, etc. E aí tem um, um, uma citação desse texto que eu vou ler, é, que eu acho que ele fala bem do que a gente estava falando. Né? A gente foi falando durante o episódio todo. Levando todo esse panorama em consideração, cabe fazer questionamentos sobre a monogamia como escolha. Se a única opção viável de aliança afetiva, plenamente reconhecida pelo Estado, é o da formação de um núcleo reduzido com seu par romântico, é possível falar em escolha? As pessoas escolhem mesmo formar a tradicional família nuclear quase sem heterossexual. Não lhes é oferecida e facilitada a outra opção. E aí, assim, trazendo para o nosso contexto dessa conversa, é, a gente pode trocar monogamia por relacionamento romântico, né?
1: ideal romântico. Mas eu acho que... É a troca é a troca né, desse termo né de no contexto dessa conversa entre monogamia e, e o, o ideal romântico é exatamente isso assim é, e aí pro, e isso tanto nas nossas vidas vividas né a vida que a gente vive as nossas vidas ou também para as produções né que que as produções criativas vamos dizer assim né porque eu, eu falo enquanto enquanto escritora né enquanto uma pessoa que está produzindo, né? é... tá criando, nesse contexto é exatamente isso, é... É... a escolha que... que a gente tem né? é realmente uma escolha, dar um, um par romântico para o nosso personagem principal, e aí eu vou fazer sempre o recorte da mulher, né? porque em geral são as minhas personagens principais, e nas nossas vidas mesmo, né? isso é uma escolha, ou isso é um checklist, né, é o que a gente precisa fazer para viver uma vida decente, né, porque aí a gente ainda cai nisso, né, de que se não se casa, se não tem um relacionamento, não é uma pessoa decente, porque tem que -se ser pelo moral e tudo mais, mas é... uma coisa que me marcou muito do, no, nosso, no nosso primeiro episódio foi exatamente isso, né, que a gente encerra de uma forma que diz que as mulheres têm escolhas, né, e, e elas vão lidando, né? A Charlotte vai lidando com a sua escolha de um, um casamento sem amor para ter a manutenção da sua própria vida, né? Para não ser um peso na sua própria família, né? Para não ser uma pessoa desamparada financeiramente. Enfim, todas as outras personagens, né? Como a gente disse no outro episódio, têm coisas. Mas se a gente para para pensar sobre esse viés, né? Do, do, é, de que elas não têm acesso ao próprio dinheiro, elas não têm é direito a heranças, né? elas, elas não têm é, muitas coisas, e aí será mesmo que a gente pode dizer né, que elas tiveram, elas escolheram, escolher quem casar, com quem casar, é escolher casar, né? para elas ali, o casamento era a última opção, era a última opção não, era a única opção para poder ter uma vida com dignidade, né? não é nem, eu acho que a dignidade não é nem no conceito de ser uma mulher casada e respeitável e coisas assim, mas a dignidade é de, de viver uma vida digna, né? De ter casa e comida e, e, né, de viver uma vida digna e não miserável, né? Vamos dizer assim. É, mas eu acho que, por um lado,
0: assim, é, você realmente tem esse questionamento, né? Que você botou muito bem de elas estão lutando por poder escolher com quem se casar a partir das suas questões, das suas próprias vivências, né, das suas próprias experiências, mas o casamento ainda é a única opção. E é isso me faz pensar muito sobre a questão do outro lado da moeda, né, que é não só é uma dignidade de você é, ter um, um sustento, uma casa, mas também, por outro lado, isso ainda é um privilégio de classe, porque se a gente parar para pensar aqui é uma história aristocrática, com pessoas sendo lords e duques e ladies e etc. Mas já numa passagem para uma para o um mundo burguês, né? E por mais que os burgueses como os tios da Elizabeth, né, que um é advogado, o outro é comerciante, eles são mal vistos, né? na na alta sociedade, porque eles são burgueses, eles não são berço nobre. Que aí é uma questão de elas tinham outras opções, elas podiam trabalhar, sabe? Elas podiam não casar e, sei lá, virar tutora de alguém. Podia trabalhar numa taverna, podia pegar uma bolsa e viajar o mundo, sabe? É, existem milhares de escolhas, mas nenhuma delas é, é casando. Mas só pelo casamento dela não ser é, o tradicional né? de ter um período de corte, ter uma aprovação dos pais, etc., ela passa a ser, entre as aspas, assim... Ou, pelo menos, ela passou o risco de ser mal vista. É uma questão de, de, de opinião pública, né? Como a opinião pública era importante naquela época, mas também de como os próprios servos, sabe? Quem servia, quem cozinhava de verdade, quem cuidava das casas e criavam as crianças, etc., não são vistos no livro, assim, você tem acho que uma menção de uma das... de alguns criados, né, tipo, nas casas, e você tem acho que só uma criada falando que é o governante do Darcy, que eles perguntam pra, pra ela como que é o Darcy, e ela vai elogiar o Darcy, e a própria Elizabeth fala, assim, ela tá elogiando ele porque sempre conviveu com ele, criou ele, etc. Eu acho que é isso, assim, você ter um... um não só essa noção do que você estava falando, né, de se tem realmente essa escolha, se existe realmente essa escolha, já que o casamento é a única escolha, né, pelo menos aceita socialmente, e como isso claramente, assim, é um privilégio de classe, né?
1: Sim, não sei, peraí. <risos> é, eu acho que a escolha é sempre um privilégio, né, eu acho que é o fato de você poder escolher, e... E isso vai estar muito... É, as escolhas, eu acho que elas sempre estão ligadas ao, ao que a gente assume perder, por exemplo, né? O que, a gente, o que a gente se responsabiliza por perder. Porque quando você escolhe alguma coisa, significa que você não escolheu outra, né? Não dá pra, não dá pra ter o mundo inteiro, né? Obviamente que, às vezes, as perdas são maiores e mais dolorosas e, vamos dizer, irreparáveis, assim, né? mas, que, o que você estava dizendo, né, sobre, elas têm a escolha, elas tinham outras escolhas, mas nada disso era aceitável, né, mas, é a vida, né, é, é você conviver com o outro, eu acho que isso na época e isso hoje também, é, a, a Lídia fez a, a escolha dela, né, de, de sumir, de, né, de fugir lá com o cara, e, que poder, e acreditando que isso resultaria no casamento, né? Tendo em vista o casamento. E foi a escolha dela. Ela poderia fugir e ser, é, como você disse, né? Pegar uma mochila e rodar o mundo. Mas isso significaria perder o, o, o contato da família, né? E tudo mais, porque aquelas pessoas não aceitavam. Mas não é justo, né? Mas, infelizmente, é isso que acontece porque, bom, seria se o mundo inteiro fosse assim, né? que aceitasse as escolhas dos outros porque é a escolha delas, né? porque é o que as pessoas querem e é o que elas desejam e é o que elas têm objetivo como fazer na vida. É, mas não é, infelizmente, não é assim. Então, a gente precisa lidar. Né? A gente sempre vai ter uma, uma, uma perda né? Escolher alguma coisa é es... não escolher outra. Não sei se eu estou fazendo sentido, mas enfim, eu acho que é isso. Você fez, eu... você fez bastante sentido. <risos> eu me... Eu me... Sabe quando você se pega num loop assim? É, é, é isso que eu tô pensando. Assim. <risos> Na minha cabeça está rodando isso. <risos> é isso, assim, é, é a, a escolha é essa. É, escolher, eu acho que escolher. É isso, eu acho que se eu pudesse né, é, é, escolher, é isso. É saber que o outro não... não é, é dentro das opções que você tem, porque é isso. Para você escolher, você precisa ter opções. Você tem opções e você vai escolher. E é dentro daquelas que você tem, com os, de acordo com os riscos que você vai estar tá querendo correr. Né? E isso vai depender das pessoas com quem você se relaciona, vai depender dos seus pais, dos seus irmãos, da sua família, né, dos seus amigos, dependendo das pessoas que você se relaciona, as perdas serão maiores ou menores, né? e escolher é assumir essa perda.
0: Passei um momento de terapia agora, Paulo. <risos>
1: Calma. Hoje não Calma é quarta. Calma
0: aqui. Que...
1: <risos> Hoje não é, Hoje é, é ter de terapia Hoje não é quarta. Hoje não é quarta, não. Hoje não é terça Hoje é quarta.
0: <risos> Mas eu concordo totalmente com você, assim. A... Para você ter escolha, né? E você ter a liberdade de escolha, primeiro você precisa ter as opções e não só ter as opções. Você precisa ver as opções. É, porque assim como as mulheres do livro, né? Elas tinham todas as, essas opções que não eram aceitas socialmente, não seriam aceitas pela família e etc. Elas também nem enxergavam essas opções. assim A,
1: a Lídia foi aqui enxergou uma opção, mas ainda... Mas com o objetivo do casamento. Porque ela, eu, Isso, eu exatamente. Como... Ela fugiu para ser feliz. Não, ela fugiu porque ela queria casar. Não. E foi a forma que ela encontrou de casar. Exatamente. Assim,
0: ela, ela foge com esse objetivo, de casar. É... E ela deu sorte de ter dado certo. <risos> é, mas é isso, assim, não... Existiam outras opções, mas elas não... Elas nem conseguiam olhar para essas opções porque não era
1: aceito, né? É porque, quando você diz existiam outras opções, eu, eu, eu sempre me pego pensando de... Será que existiam mesmo? É porque, assim, às vezes... Eu acho que se a gente não vê a opção, ela não está lá. Então, assim, elas não tinham... A, elas não... Elas, eu não sei, é porque aí a questão dessa, dessa hierarquia inglesa nessa época, eu não entendo muito, mas eu, elas, não, elas não eram burguesas, mas também elas não eram nobres. Elas eram o quê?
0: Não, elas eram nobres, mas elas já eram de uma nobreza menor, né? Tá. Porque, então... é... não, porque é exatamente, por exemplo, a diferença do, do pai delas, né, do Sr. Bennet para o Sr. Lucas, né, do pai da Charlotte. É, fica o dia inteiro, né, ele... A livraria dele é ótima. Na biblioteca dele, é, lendo e rindo da mulher dele. É, enquanto o senhor Lucas, não. Ele ganhou o título porque ele trabalhou muito tempo, né? Ele era que, comerciante, comerciário, comerciante, comerciante. Ele ganha um título. Enfim, é, <risos> eu acho que a questão é que... Eu acho que realmente isso é uma visão diferente que a gente tem, né? Porque, para mim, a opção, ela, ela tá lá, você conseguindo
1: vê-la ou não, sabe, você, quer dizer, não sei também. É, só pra... Mas só para terminar só meu raciocínio, é isso. É, a questão é que elas cons... é, <risos> eu acho que elas não viam essa opção porque elas estavam acostumadas com um certo tipo de vida, então assim, a... se a outra opção é ser, como é que fala, e governanta, enfim, se a outra opção, por exemplo, é trabalhar, para elas não vai ter essa opção porque elas não querem fazer isso tanto que a, a, a solução dos problemas dela, por exemplo, isso, isso aparece muito na figura da mãe, da senhora Bennett, é isso, é a... a tudo se resolveria se o, se o morga... Morga... Ih, Deus! Travei, morgadio não existisse, né? Se elas pudessem herdar a, a propriedade e tudo que vinha com ela. Porque o objetivo delas é continuar tendo aquela vida. Eu acho que elas só teriam outras opções se... É, elas estivessem dispostas a perder isso, né, não, se então para é, eu não quero, eu, eu estou disposta a perder essa vida, então eu vou trabalhar, por exemplo, né, porque assim, as pessoas trabalham, né, é, é, o que você falou dos criados, né, que a gente não, não vê essa presença deles, mas eles estão lá, né, a, a, a literatura, as histórias, elas principalmente vão se focar aí nessa, nessa galera aristocrática, nessa galera com dinheiro, né? Até nas, nas próprias reproduções, né? Nos livros históricos escritos hoje, né? Que falam aí dessa era vitoriana e tudo mais, vão tratar dessa gente com dinheiro, dessa gente né? cheia de glamour, cheia de, de coisas assim. Mas opções existiam, né? Mas elas não estavam dispostas a isso. Elas não estavam... É, eu... Existia a possibilidade de trabalhar, por exemplo, mas eu acho que essa opção para elas não, não era viável porque elas não queriam. Elas queriam poder ter o dinheiro delas, continuar com a vida delas, num senso de justiça, né? Continuar com tudo que era delas, sem precisar é, dentro daquele contexto se rebaixar, por exemplo, né? é, socialmente. Né? É,
0: eu acho que você, você achou a palavra-chave da situação, que é, é... Elas tinham várias possibilidades, mas não necessariamente essas possibilidades eram opções, assim, porque realmente, como toda escolha na vida, né, e você tá muito certa falando isso, a escolha, ela não é só o que você tá escolhendo, ela, ela é a escolha também, né, a não escolha do que você não tá escolhendo. Então, <risos> se eu escolho, por exemplo,
1: <risos> não, essa é isso. A não que... escolha do que, você tá escolhendo, do que você não tá escolhendo, nossa, que frase maravilhosa. <risos> Mas é, por exemplo,
0: assim, se, eu escolho comer, se eu escolho comer frango no jantar, a não sei que eu escolho comer frango e carne, eu não estou escolhendo comer carne, eu estou escolhendo comer frango. Eu, um exemplo bem bem sim, simples e besta para exemplificar é. isso. Assim. É, você, eu acho que né, você ter um, possibilidades de escolha sempre vai infringir em você escolher alguma coisa e não escolher outra coisa, ou escolher uma coisa e não escolher várias outras coisas. E é realmente assim, você precisa estar disposto a lidar com a responsabilidade disso, de você estar escolhendo uma coisa e não estar escolhendo outras e, e, e aceitar isso, realmente, né?
1: Então, mas teve uma coisa que eu pensei. Na, naquela parte que fala sobre educação, né, da, da mulher e tudo mais, é, geralmente a uhum. gente se fala sobre a educação, o que, é que elas precisam aprender, né? Que é arte, é pintura, é música... Uhum. Como isso é, se reflete hoje, por exemplo, nos, é, na educação da mulher, assim, né? Você espera, vamos dizer assim, socialmente falando, se espera que a mulher tenda, né? Tem uma tendência sempre aos cursos de humanas, de letras, de artes, né? De, de, de... cursos assim, né? Que não, não envolvam, por exemplo... É que não é exatas, exatas, né? Que não, que são ditas essas mais masculinas. Né? E eu estava pensando sobre <risos> isso, sobre como isso ainda é um reflexo, né? Porque eu, e aí eu lembrei de um caso meu que uma amiga falou que ia fazer sei lá uh, mecatrônica, engenharia de motores, mas paradas assim que tipo muita matemática para o meu gosto. Mas e aí se você parar para pensar, se um garoto se um amigo fala pra você isso, tu fala, beleza, vai lá, tipo, segue firme aí. E quando é uma, uma mulher, você se assusta, né? E aí essa, essa passagem dela parando pra pensar em tudo que elas tinham que estudar, né? O que era aceito como uma educação básica para elas, hoje se reflete nas áreas das humanas, né? E que é um dos motivos, talvez se a gente para pra pensar, do motivo da, da área das humanas ser rebaixado, vamos dizer assim. né?
0: Aham, uhum. é, e não só isso, assim, é uma questão de que, isso é uma coisa que eu penso bastante, é, coisas e, e questões, e aí acho que também são é um processo histórico, né? Coisas que são tradicionalmente femininas, como, por exemplo, assim, cozinhar, cozinhar, remédio caseiro, é... <risos> tá fugindo tudo da minha cabeça, mas assim, cozinhar, é, ir a casa, arrumar a casa, cuidar das pessoas, etc., Todas essas coisas, elas são aceitáveis para as mulheres e eram e continuam hoje dentro do lar, né, dentro da casa. Então, assim, a mulher, ela tem que em casa. A mulher, tradicionalmente, isso. Eu, vou... <risos> eu sei que tem muitos homens que cozinham em casa e limpam a casa e lavam roupa e lavam louça, e etc. É, mas assim, tradicionalmente, quem cozinha em casa? A mulher. Quem limpa a casa? A mulher. Quem cuida dos filhos? A mulher aí você para para pensar que quem são os maiores chefes de cozinha? São homens. Quem normalmente faz medicina? Hoje em dia isso é menos, né? Mas assim, tradicionalmente, quem é médico? Homem. Quem? Até a questão assim, de ensino, né? Quem ensina as crianças? As mulheres. Quem ensina os adultos, né?
1: Discurso superior. Os homens. E a gente sabe que a realidade é outra, né? Existem muitas chefes de cozinha mulheres, existem é, muitas professoras universitárias, mas o imaginário, né? Eu acho que é, é isso, né? O imaginário coletivo, se você fale, pense numa pessoa que dê aulas em universidade. Tipo, a pessoa vai pensar num homem, né? A pessoa... É, pense, Nossa... é, pense num bombeiro, uma pessoa que apaga incêndios. Porque a gente tem essa, essa duplicidade da língua, né? O bombeiro, a bombeira, enfim... É, mas se tem uma pessoa uhum. que apaga incêndios você vai pensar num homem mas se você pensa, quem dá aula para crianças você vai pensar numa mulher quem cuida de pessoas no hospital é, é uma mulher, é um homem quem cuida, né, mas quem é o médico né quem é o que receita a pessoa que receita o medicamento é um homem
0: e quem cuida e dá banho é a técnica de enfermagem exatamente, por exemplo mas eu, eu diria também assim, que não é só essas mulheres né, que chegam nesses lugares elas também não chegam lugares tradicionalmente masculinos, elas também chegam com muito esforço, né? Com muita, muita luta e com muitas escolhas que também querem dizer não escolhas, né? Tipo, talvez um homem que seja um grande chefe de cozinha, ele não precise, ele possa casar e ter filhos e tranquilamente ter a, a, a carreira dele porque ele tem uma esposa do lado, né? Isso, obviamente, a gente falando de relacionamentos
1: heterossexuais, você tem, enfim... É... Exatamente. <risos> Mas, exatamente, mas ah? esse teu exemplo me fez lembrar de uma série que eu vi é... New Amsterdam Eu tava vendo esses dias E aí em um determinado episódio É, é uma série de é... No hospital, né? Enfim, tem os médicos E aí homens e mulheres, e tem pacientes Homens e mulheres Mas aí esse caso, né? Era um paci... era um... um médico, um homem Ele tem uma tem uma namorada E essa namorada queria trabalhar longe né Queria ficar muito tempo longe e aí ele estava atendendo uma mulher que era astronauta, que estava se preparando para ir para uma viagem espacial. E aí ele pergunta para o marido da, da paciente, né? Eles têm uma conversa e ele pergunta para ela se ele nunca pediu para ela ficar, porque na hora que ela fosse para o espaço, ela ia, sei lá, passar quanto tempo no espaço, né? E se ele nunca pediu ela para ficar. E aí o, o, o marido da paciente diz assim: é, o... como é que é o nome do cara que pisou na lua? Neil Armstrong, não é isso? o Armstrong lá, acho que é, <risos> enfim, o Armstrong lá da vida, ele, ele, aí ele vira e pergunta, será que a esposa dele pediu para ele ficar? Né? Você vê, você imagina a esposa dele pedindo para ele ficar? Não, você não imagina, então por que, que eu vou pedir para ela é, ficar também? E é exatamente essa a diferença, né? Então, um, para um homem chegar onde ele chega, existe uma pessoa que não exija a presença dele né, em casa, ou na vida, ou perto. né, E ele pode ir para todos os lugares. E para a mulher, ela não necessariamente. Né, geralmente vai se pedir que ela fique, né, pra, em vez de voar por aí.
0: E assim a gente termina o nosso episódio de hoje com várias divagações sobre escolhas e sobre a relação social e imaginária e cultural entre homens e mulheres é, e eu acho que a gente acabou de uma forma muito complementar do, da forma como a gente terminou o primeiro episódio, né, sobre o preconceito de novo falando sobre as escolhas, nada né, senhoritas Bennettes, é, dessa vez assim, com, trazendo outros contextos, né, trazendo outras
1: questões que a gente ainda não tinha pensado exatamente e a nossa conversa pode continuar sempre nas redes sociais. Nós temos o nosso Twitter e o nosso Instagram, arroba divagandolivro. Então, se você escutou esse episódio, gostou, se identificou, discordou, teve algum outro tipo de pensamento que a gente não abordou aqui, comenta lá nas nossas redes sociais. A gente vai adorar bater esse papo com você. E nas nossas redes sociais, você também encontra os links de todas as plataformas que nós estamos é, que outra pessoa que você conhece vai gostar também Compartilhe Compartilhe na, nas suas redes sociais Divulgue aqui a nossa conversa E venha conversar com a gente Lembrando que Daqui a 15 dias Teremos um novo episódio E com um novo livro Patrícia, você quer dizer qual será O nosso próximo livro? Quero, e nosso próximo
0: livro é O Morro dos Ventos Vivantes Da autora Emily Bronte E a gente se vê no próximo episódio para divagar sobre ele.